0: 大家好，欢迎大家回到老太婆消息。对，这一期又是我跟新爸爸在一起，我们要聊车了。大家好，对，然后聊什么呢？因为我们又做了一期，就是三八那个事情，我们又做了一期嘛，嗯，做一期视频。反正我们蹭它热度的决心很坚决。
1: 对。对
0: 然后，其实它里面提到有一个问题，我是觉得可以，我们可以再深聊一下。其实关于那个雪铁龙凡尔赛那个事儿，其实我们觉得就已经翻篇了，我们以后不再聊了。嗯、对，流量也不能只只只只靠三八一个老师蹭，对，我们下次准备蹭理想了。<笑>对，然后这先聊的就是，我觉得是这个，呃呃，三八在节目当中提到有一个观点嘛，就是。我认为是个很严肃的观点，就是法尔赛到底算不算 B 级车？嗯，你其实你要、呃、搞清楚这个事情，你还是对 B 级车要有一个非常明确的定义。但是我是觉得这个定义不是那么机械的，它其实还是一个变化的状态。就是你今天看一辆 B 级车，跟十年前、二十年前，对吧？你对一辆 B 级车的判断肯定是这中间发生了巨大的变化。嗯，对，我们要不先从这个呃话题开始聊聊
1: 。B 级车，你要说十年前、二十年前，可能大家印象里都不会有存在 B 级车。这种分类吧，嗯、对吧？就是好车、好车,<笑>车、坏车、大车、小车、轿车或者吉普车。嗯,嗯，但是肯定大部分人接触到的肯定都是，呃，我们大我们所接触到的那种什么普桑啊，早期的那个帕萨特，如果按我们现在这种分那个轴距啊、长度来分，可能都算是 B 级车。嗯，其实大家最早接触的，可能对绝大部分人来说吧，都是从 B 级车开始接触到轿车的。
0: 对。就是你说那个年轻的时候的那个第一第一次意识到这是好车是什么样的那个时刻，都是因为 B 级车造成的
1: 。对对对，那就是我个人啊，就是那台嗯，就是那个刚出的那个圆屁股的 A 六，那对我来说，嗯、就是一一台让我觉得好车跟普通车的区别。对，就是从那个来入门的
0: 。对，我也我之前我们了了解，我也讲过嘛。我的好车的第一次理解就是我们校长那辆帕萨特。嗯。对，所以我我其实有一种非常强烈的感觉，因为。我当时在买君越的时候啊，就是我有一个决定性时刻，就是我摸那个车门的时候，我摸完之后就，哎，怎么不凉呢？就是早早期的那个镀铬，就是 B 级车和标配的那个镀铬的车门，其实你摸着有点凉凉的感觉。那现在都换成那种就是跟车身同色的塑料件了嘛，那、嗯、变成塑料，但是以前也是，它也是塑料件，儿，但是。就是那个质感，那个带一点金属质感的那种，可能电镀了。对，电镀的，<对><对>而且当时电镀的用料比较厚道，对,对。对对对。呃，你摸着是那种那种金属的质感，但是，呃，我一下就感觉到，哦，虽然我现在再来买君越，但是和当年的君越已经完全不是一回事了。嗯，我
1: 我我我们看这两年的车内饰，就是好像都在往那种科技和运动范去发展。对。过<对>以前的话，大家都经常能。美国车我觉得是个代表，嗯，嗯你坐到那个老的别克里面，嗯、不管它是不是真的假的，但肯定是会有那种木饰面在上面对，然后皮，然后用那种奶油色，对，那种浅色的东西给你去营造一种，呃，办公那种那种，那
0: 种商务范商务老
1: 板的办公室那种，对，那种配色，对
0: ，我感觉你说是应该是林大道。
1: 嗯，我说的是，其实是那个君威，那个时候叫君威嘛。啊。嗯，我君威还有那个老款的 G 幺八。Oh. 以前那个家里有一款老款的 G 幺八，然后我有个我有个同学家里开那个君威，我也去经常去做，就是发现，那个内饰啊，就是感觉我个人是觉得特别老气。然后后来好像好多日本车为了在， oh. 在
0: 美,美国市场。
1: 在对，在美国市场去去去拓展这个销量，像凯美瑞啊，然后
0: 天籁公爵，我觉得是一个，然后老的皇冠也是那种那种感觉，对对对就是你现在就是讲当年的 B 级车，它一定有的东西就是那个浅色的真皮的那个座椅，<的>然后后排一定有那个独立的控制，然后能有加热，就是后排的配置，不要说不说比一定比前排要高，但是一定是不落下风的。对，然后前排呢，你那个环抱式的这个。这个这个这个叫这个中控和周围的区域，你一定要有木纹饰板，是<的>对吧？而一而且一定要软软性材料全包，嗯、哪怕日系车当时不是很舍得，他也用那个米色的那个布纹在门上<的>车门上给你包一下吧。就是你你所能碰到的地方，你感觉都是软的，嗯、就是这是我们上一个时代对于对于 B 级车的那种想象，就是它其实不只是车本身，就是我们刚才讲，它要服务后排，营造。商务范儿，它还有一个社会权利，嗯、就是，它是代表着那些成功人士、处长们，所以它的那种感觉就跟你看到一辆小奔驰 S 一样，就它达不到奔驰 S 出现在你面前那个震撼，嗯、但是它打个折，对吧？我觉得都是那种感觉
1: 。但现在你去看，我们之前租的那一辆、嗯、天籁，对吧？嗯、天籁，你现在坐进去开，嗯、呃。其实驾驶的感觉还不错，还不错，没什么区别。<对>但是你真的是感觉里面，你我们之前说之前说的那些所有的元素都不见了，对对吧？就是一个非常朴素的一个配置，对，然后也没有再也没有什么亮镀铬的什么东西嘛，反正就是一个。我我看了一下早早期的那些呃日本车，就是这个天籁啊，然后天籁可能历史没那么久，雅阁和那个。凯美瑞，嗯，他们早期可能都是这个风格，嗯、可能日本车真的是回归自己以前的那种传统，不再去学美国人的那种，自己可能品牌打出来。对，
0: 因为我们我们上一次去城西那个想想试那个斯柯达的那个速派嘛，那是我、嗯、我之前不是我们说最具性价比的 B 级车，现在是什么样的？其实我认为速派其实是一个很便宜的这种 B 级车，然后我们在去的路上遇到一些一一一辆零九年的天籁公爵，嗯，就是那个一下就感觉我靠。上一个时代的 B 级车是这个样子的，然后你再去呃四 s 店，你去看那个速派，那个那个所谓的现在的 B 级车，那个那个震撼，我觉得还是还是能有的。嗯、我觉得目前来说，你说想在现有的 B 级车型当中，你要买到当年的那种感觉啊，就是当年的 B 级车的感觉，就只剩下两辆了。一辆是那个君越的 Avanir， 就是那个大顶配，里面全是软性包裹的那那那,那个那个车。第二个就是迈腾的大顶配。就是迈腾大部也是里面全部的软性，包括各种浅色的内饰，然后还有还有它有它的后悬还进行进行过单独的优化，为了保证后排的那种体验。只有这两辆车了，所以你会发现现在市面上皇冠二手车的保值率超级坚挺。就是我在我在网上看，呃，这个一五年之前的老的皇冠，甚至有些都零九年、一零年的老的皇冠还能卖十几万。就这个十年保值率竟然可以高达百分之四十，这我觉得真的是很逆天了
1: 。你说他们买的人都谁
0: ？呃，老广，我觉得基本上都是广东人买
1: 。应该，而且年年纪都不小，都不小，就是想要买回自己年轻时候感觉，或者说年轻错过了，现在就找这样一辆车找不到了，对对你发现。大家都在往那种科技感的方向去找，
0: 对，但是我觉得这挺智商税的。就是你说你买个花几万块钱买一个重温旧梦，然后你包括你整修整修，嗯、对，把里面的能换的这种易损件都给换掉，然后坐进去体验一下当年自己仰望的那些人的感觉，嗯、可以。但是你要说这卖到十几万，已经相当于现在市面上一辆全新的 B 级车的价格，我觉得有点过分了。所以我，我你去你会发现，呃呃、比如广东的车评人特别喜欢搞情怀车。但是我就不又 Q 一个车评人
1: ，哈<笑>、啊、那天那个情怀车我也想说，就是，好像全中国也只有广州能集齐这么多情怀车，对,对对，然后尤其是日系的，嗯、呃，然后我就去看广州为什么那个日系就是走私嘛
0: ，啊，对，当年的留的基数比较大
1: 对，对啊，你看当时我记得我之前看那个有一个那个呃。通用的人写的回忆录，就是说上海通用、嗯、上汽和那个通用合作的一段时间。然后，因为那个时候大家生产什么车都国家说了算嘛，嗯、然后丰田根本就没进国内。然后他们就问他说：“你为什么丰田没进国内
0: ？”路上都是
1: 路上都是丰田，然后他就说：“其实就是走私嘛。嗯”然后丰田。也非常懂中国人，就是去去那个香港设立一些公司，用那种外贸的方式，嗯，一年往中国卖了多少多少丰田车，所以你看他们做情况车<对>车型都急得特别齐，对对
0: ，是的，这个是没法想象的。所以现在你去买 B 级车吧，我就说这次比如说讨论到凡尔赛，它到底是不是 B 级车这个事情，就是我觉得如果你真的非要用非常严格的标准去卡它的话，我觉得凡尔赛确实不是能很能够承担。B 级车的场景，但是如果说你真的去死卡这个标准，嗯、就市面上所有的所谓的高性价比的 B 级车，就是我们之前在节目中推荐的一系列，比如说迈锐宝，比如说这个呃速派，对吧？比如说英仕派，嗯、就是你你要去严格去卡当年的 B 级车那种感觉，现在其实他们都不太符合，尤其是就是你想要性价比。就一定他会是给你一个所谓的，我给你营造一点科技感、运动感，对吧？让你车外观看起来很酷、啊，让年轻人想去购买。但是结果就是，他跟所谓原来 B 级车所强调那种后排的尊贵、那种舒适、豪华的感觉，就完全南辕北辙
1: 。呃，我们之前说那个，呃，广州那边是两天会比较多嘛，但是我们在。嗯浙江这边，江浙东部这边肯定是大家所能接触到的，对于好车或者说 B 级车的那个早期的教育，第一次亲密接触肯定是大众带来的、嗯的。对，那肯定，对吧？之前是桑塔纳，后来是帕萨特
0: ，对。包括其实迈腾卖的也挺好的，但是迈腾更多的因为一汽的原因，一汽的市场当中正企正商的那个系统，嗯、对吧？对对公公用车的那个系统它用的比较多
1: ，而且公用车很长时间也塑造了大家对这种 B 级车该有的一种。一种审美和印象
0: ，对，先入为主嘛。嗯
1: ，我个人觉得现在，呃，如果我们要就是拿我们刚才说的，就是早期的大家对这种 B 级车的标准去衡量的话，呃，最好的两台车还是在大众手里。嗯、呃，一个是你说要在呃，就是原来那个标准不打折的情况下，考虑到现在年轻化的趋势，我要去做一些呃，就是我年轻化的设计的话，那其实那个一汽大众的 CC。啊，哦、对吧？对，它是一个，<是>呃，你从尺寸上来说，从硬件硬件数据上来说，它肯定是个 B 级车。对，然后它的风格，肯定也是符合年轻人的那种审美标准的、啊，嗯，是吧？非常的非常那种流线型的造型，还有那种掀背的造型，
0: 然后无框车门，对，对吧？但是,但是它还，但是就是我觉得 C C 我试的时候有一种强烈的感觉是什么呢？就是你坐进去的时候觉得是一辆老大众，嗯、你看的时候觉得是个新大众，对，就是它坐进去的时候我比较，尤其是高配的，你想它高配的什么都有。嗯，就是就是我们能所能想象的上一个时代标准的一些 B 级车应该有东西，它都有。嗯，但是你从外面看，哇，这个太漂亮了，太赞了。对
1: ，最美大众。对，但是有人买吗
0: ？但是就就是为什么你们都不买呢
1: 、啊？那你说，在还是原来的标准？那我现在不往运动化运动方向走，然后把它配置再抬高一点，再给你做的更高级一点。嗯，大众辉昂、啊，我们上次去看的，在里就感觉真的，<对>嗯，嗯就
0: 是它那个豪华版，对，就是那个次顶配版本，对对<以>我觉得就是
1: 真的。比一般的奥迪六可能给我的质感还要再高一点
0: ，就是坐进去感觉是个满配 A 六，对，看外面看上去是个帕萨特，
1: <是><笑>然后那个帕萨特吧，气场还挺足，嗯，但是有人买吗
0: ？对，是
1: ，就是大家
0: 有的时候嘴上。老是怀念老车型，对吧？嗯、就是那种 good 呃、uh, good o l d days 那种那种感觉，就是旧时代给你那种滤镜，就是你你会发现你在论坛上嘴的时候都是这种车，牛逼，这种车好，嗯、鄙视链的顶端。然后一看市场排行榜、销量排行榜，靠，这前面天籁、雅阁、凯美瑞
1: 。所以，哎，我觉得还是有一点，就是大家买车，很多人还是在意别人的目光。你自己买的时候，各种理理性的分析，这种干嘛？但是你买的时候，可能。嗯，中国人买车还是给别人看的
0: 。对，然后我觉得还是有一个趋势造成这个原因的，就是还是从整体上看的消费升级，但是你从微观上看又是消费降级。嗯，就比如说原来能买 B 级车的人毕竟很少嘛，对吧？都是老板啊，对吧？处级<对>的干部呀、啊，对吧？嗯、给配的车，那你现在就是所有人都会买 B 级车，那你看起来这个是个消费升级嘛，对吧？嗯、但你要单从车的角度来看，它是降级了，对不对？原来我的车是这样的，那现在的车变成这样了，对
1: 。原来可能买车的人，一个像你说，一个一个是有钱，一个是不是他付钱对，对对吧？我可以给你加很多噱头、方哨的东西，把价格往上抬，支撑我那个利润空间可以。那现在其实大家都是买车自己用了，嗯、就是大家是一个消费的场景，很多东西真的就是一而再、再而再的去自己打这个打这个算盘，厂家也知道这个东西。嗯
0: 、对，虽然算起最后，我就我就看这市场上，你你说非要支撑家这个面子买一辆 B 级车，天籁 2.0 自吸，嗯，十七万落地。对不对？该有的东西都有。从外观看起来，你还觉得那个外观其实还真的还挺好看。嗯、那个尾部
1: 上，我觉得白色的天籁真的挺好看
0: 。哎，你觉得白？我觉得黑色好看。我觉
1: 得黑色像专车那白色就不一样。哦啊、就白色那个，<对>然后加上它那个造型，还真的挺有味道。
0: 嗯，我之我之前我上次不是说小鹏的那个 P 七嘛，看小鹏 P 七的时候，我就发现，嗯，它那个它原来是为了主打科技范儿嘛。但主打年轻人科技范儿的，就把车卖给科技新贵的，嗯、所以他弄了那个剪刀门的那个车型嘛，嗯、那个石即石绿的那个那个对对对那个，都放在那个展厅里面，而且往往是越好地段越贵越越好的商超，他越放那个鹏翼门。但你现在你会发现他，他当他变成家庭用户的时候，就是家庭用户一看那个车就觉得这个车不正经。嗯对吧？我说我说你要这现在就是说小鹏 P 七也下沉，你的受众也下沉，那这个时候你应该取悦这些家庭购车用户的时候，你就应该用一辆黑色的，黑色的 P 七，然后里面米色内饰，对，能多像天籁就多像天籁，然后这种它能打动那个家庭的的购车用户。所以我觉得这就是有时候真的是你认为那个好的东西，可能真的是就出于你个人标准，但市场力量它就是非常客观的、非常无情、非常残酷的。嗯，
1: 哎、呃，所以说来说去，米色还是最适合家庭。
0: 对，米色真的还是我们最近不是去看奇骏也是这样嘛？奇骏这两年，尤其是真的，我就觉得奇骏这哎，它当然它不是我们今天要聊的轿车，对吧？嗯，哎，它是 SUV， 它但是它以过去日系的那种大沙发、浅色内饰，教育了一代的这个 SUV 的客户，对吧？对吧？越野车，日系的越野车就应该是这个样子。嗯、但是到今天，你为了年轻，你年迎合年轻用户，你把它搞得更科技、更运动。然后里面都变成就深色内饰了，然后还弄些什么这种运动元素的缝线啊什么，让你感觉很酷。但是你忘了你的客户是谁了，所以所以你会发现，比如说很多老车，啊，就是那种那那那种米色内饰的丰田的老车呀，或者说日系其他的老车，二手保值率极其坚挺。然后你自己推出那种又运动感又迎合年轻的车，他妈死不好卖，知道吗
1: ？越有个性的东西，第一眼总感感觉总是好的，但用走了之后就发现还是。保守一点可以的
0: 。对，就是你车开久了之后，你碰你是你第一眼就是很多人买车的是靠看嘛，那、嗯、你真正开车的时候是靠你的手，对，靠你的手，靠你的皮肤，有时候碰那些地方，长期形成那种那种质感。所以我觉得大家看车一定不要云看车，就是云看车这个事情真的是没有任何意义的
1: 。去展厅里坐着，然后内饰自己去摸一摸，感受一下，多
0: 坐一会儿。<后>我觉得真的是找个时间。就是就是比如说工作日的时间，嗯、然后你去展厅也没什么人，他也不会催你，你往那一坐，这儿干这儿摸一摸，那儿摸一摸，想
1: 象一下自己用车的场景，对，想象一
0: 下就是自己之此,此时下班回家，然后不想上楼，<笑>坐在车里面，你会觉得这个内饰或者说这个皮这个座椅到底适不适合自己
1: ？我觉得这两年很多人买车有习惯，就是可能也是，呃，像那种豪华品牌去迎合大家这种习惯吧，就是、嗯。推一个，在一个，比如说 C 级啊，或者说三系那个地方推一个，呃，就是价格更低一点的，比之前那种门槛还要再地上五六万那种所谓的次低配、嗯。对，然后、啊、其实就是满足大家去买一个牌子的那种心理嘛
0: 。就是它配置是比它低一档的车的，对吧？对但是它的尺寸，呃，牌子，对吧？壳
1: 在那边。对，壳子
0: 是一个高一档的。是，对，就
1: 是这种。买到手上，你真的就是一个，就是、真的是买这个壳嘛？嗯、就这是一种可能三系或者说 C 系他们最核心的一些，呃，就是在这个在这个档位上，厂商给他们配设计的最核心的那场景一些装备，他们都可能都没有
0: 。我觉得 BBA、嗯、BBA 比其他品牌更更进一步，就是它动力会牺牲。对，就其他品牌是还是还是那个核心的动力总成，嗯、但是我配置上把你减弱。<是>就像我们为什么说过去那个 B 级车的那个感觉没了，就是因为它不断的往下推，不断往下推，就是不断的减配置，不断的减配置，然后最就是现在这个天籁的二点零自吸的这个样子，嗯、对吧 b v a 是更核心，动力就完全给你一个阉割的版本。对你
1: 说三买宝马时候要操控，现在三系那个动力，对，啊、你看它
0: 走量的都不是原来的三系。是、啊、
1: 对，所以就是。我觉得就是你如果现在就是就我们最近这一年就是体验车坐下来，你买这种还不如就去再往下降降一级，但是买它的顶配,买顶配、次顶配、次顶
0: 配。对我，我觉得是这样，我觉得是尤其是豪华车是，嗯、就是买 logo 这个行为吧，过去这些年，嗯，大行其道，对吧？对主要是因为这个社会嘛，反正挺浮躁的，或者说。贫富差距越来越大，大家赚钱越来越快，对不对？对所以，所以是这样
1: 。而且很很可能，你家里刚拆了一套房子，分到一套房子，对吧？对你总得让邻居或者说让外面的，你要买一辆车去,去相亲干嘛呢
0: ？对，让人看到我富起来了，看到我富起来了。对。但是
1: ，好像现在的舆论情况，就是对这种行为不是太……
0: 对，就是你比如说，你杭州一个<笑>一个一个,一个网红，一个做电商的，不要不要。不要让暴露出来你赚到了钱，对吧？现在包括像那个，我记得印象比较深刻就是，那个二零一二年之后嘛，不是有一度有一个段子嘛，就是在那个矿泉水瓶里装茅台。就过去我一定要买个茅台瓶子给你们看，对吧？现在要低调，对吧？我哪怕我真喝的是茅台，我不能让你看出来我是茅台。有点
1: 像你我们之前说的那个碧沟九零啊，对吧
0: 碧沟九零就是外面壳子是个北汽，里面是个奔驰 S。对对。
1: 哎，就是，反正昨天不是你也给我发了个新闻嘛？就是鼓励券商不要去带买豪车，不要买豪车，不要<对>去背五万块钱以上的包，不要带名表。对
0: ，对，以后应该大家会会会，我觉得会市场风格可能啊会有一个转变，就是大家可能要买买那种呃牌子，或者说这个尺寸级别低一些，但是里面的配置。对吧？更有诚意的这种东西，我我其实不管市场是不是这样，其实我觉得我们应该都是赞成这种行为的
1: 。我们很早就在节目节那个节目里说过，四十五万那条线，对、啊，那是条红线
0: 。对，就现在今天大家大家就是，比如四十五万买车，其实我上次不是发了个微博吗？嗯。说四十五万买车是买什么最好？就是奥迪 A 六 L Quattro， 那个那个低配最低配版本，就是它是一个硬通货。就它这个硬通货不是说车是个硬通货，其实奥迪现在保值率并不好，对吧？它是硬通货，主要是它是社交货币的硬通货。就是当你买一辆奥迪 A 6 L， 四花四十五万的时候，别人都知道哦，你小伙子混得还不错啊。嗯、尤其是比如说你是这种北方的，北方的南方其实还好，就是北方的家庭你要开辆奥迪 A 六，给山东人开辆奥迪 A 6 L 回去，哎哟，邻居会觉得这哎这孩子吃上公家饭了，<笑>对吧？从你从。你从整个北方，包括西南区域，其实、呃、成都那边也很认奥迪的、啊。一汽他们不是不在那个把一个总部都放在放在成都嘛？他们的成都市场其实也也挺不错的。就是除了除了我说，比如说可能长三角和珠三角的核心区域不是那么的认可奥迪啊，但也不是很差
1: 。宁波很认可奥迪，我记得哦宁
0: 波，我记宁
1: 波人特别喜欢买 A 8是吗？我认识好几个宁波人，家里都是 A 8然后现在老了就是。换一台车可能也会去买 A 6就不想再买买那么好了，随便开开。嗯、但是人家还是会认到奥迪。
0: 对，就是我说的奥迪 A 6其实是个硬通货。就是如果大家要买，的，不要就是不要炫富，不要超过正部级配车标准。就是奥迪 A 6那 q u a t 四十五的那个、嗯、那个版本
1: 。就是相当于在矿泉水瓶里装茅台
0: 哦。对，我觉得它不是，它就是矿泉水，就是。它不是茅台瓶，它可能是五粮液的瓶子里装了五粮液，<笑>嗯、对吧？然后我们其实觉得有些车型是矿泉水里面装装茅台，就比如就比如说，我觉得沃尔沃 V 九零就是，嗯，对吧？那个区长之前不是，呃，给他老婆买了一,一辆宝马迷你，然后被他的粉丝们骂，对吧？骂上热搜几乎对吧？就意思是你天天你吹吹捧的车的标准算下来，宝马这个迷你应该是一款烂车，嗯最后你买了个宝马迷你，然后最后区长就是为了求生存，就提了一辆沃尔沃 V 九零。哦，大家就这个好，这个好，这个好，对吧？这就是这车评的这个论坛或者线上，对吧？呃，大家喜欢说的那些买车的这个准则，对吧？不从众，动力要强，对吧？要有什么样的配置，要有什么样的这种这种风格，最后传下来那个鄙视链的顶端可能就是沃尔沃 V 九零、嗯，而且一定要是那个宝华韦健音响的那个最顶配的那个版本。对那个版本确实下来也就五十万出头吧，也基本上大概满足符合我们说的那个不要买太豪车，四十五万以内的那个标准。它如果低配的确实是可以做到四十五万以内落地的，那、呃、高配的话可能得得得多一点。我觉得那个车其实也是不错的。然后另外，我觉得可以显得低调一点的就是，呃，凯迪拉克 CT 六
1: 。杭州这边的 CT 六，你很难很难能看到这牌了吧？哈哈
0: ，浙 A <笑>区域牌照<笑>，对,对，
1: 浙 A 区域牌照，现在是浙 A 区域牌照，然后还有一些白玩的，
0: 啊、呃，对，晚牌、干牌的、豫牌的也很多。嗯、我看到的凯不只是 c t 六啊，就这是凯迪拉克这个品牌现在的问题，就是他就是买买凯迪拉克的人，他不是不是简单意义上我们说的二线豪华品牌的受众了、啊，他已经变成了非主流。豪豪华品牌，对，就是买它的人，就是我觉得在杭州的经典画像就是 Tony， 就是 Tony 哥。然后比如说在服务行业，呃，我们这服务行业没有什么别的意思，就是 exactly 就是服务行业本身的第三产业，对吧？然后有些有些岗位可能确实收入还不错，然后当他们想买一辆豪华车的时候。就是凯迪拉克从尺寸和这个这个外观上呢看起来总是还不错，然后价格上又比较亲民
1: 。我认识一个那个呃篮球队的小伙子，啊，就是他好像是在一个什么文创公司建模的嘛，嗯、收入应该不太高，但是也不错。嗯，就是安徽人嘛？啊，然后他去选车选了半天，我以为他会去买个奥迪 A 四或者说什么来着，结果还是选了凯迪拉克。对
0: ，就是凯迪拉克 CT 五跟 CT 六在他们所处的那个区间确实都<笑>都都挺。
1: 对，而且就是
0: 这买凯迪拉克，你能看出来，大头买凯迪拉克，还会买凯迪拉克的底配、次底配，嗯、就是买个车车车框架、车空间回去，然后给大家看，哦，我现在能买得起豪华车了。但是我觉得 C T 六的精髓其实是在那个顶配版次顶，现在是次顶配 M， 就是那个带电磁悬架和这个和这个这个这个这个这个后轮转向的。那个、那个、那个配置，那个配置确实加上之后，你某种意义上可以给你营造一种奔驰 S 级的那种那种体验。当然，然它的动力我觉得真的很，嗯，很一般。就它的动力在一个这么大的车上用，还用它家族的 2.0T 加 10AT， 其实那个 10AT 调的并不好。但是它其实是就像、是、我说的，它它确实像个茅台，就是矿泉水里面装茅台，因为跟你开一样车的人都是。外省的这些这个服务行业的从业者，所以、嗯、你如果开这辆车呢，并不会觉得让很多人觉得哇，你好有钱呢、啊，对吧？大家会觉得哦，就开辆凯迪拉克而已嘛，对吧？对，但是它其实的这个享受，我觉得还是不错的。
1: 哎，凯迪拉克那个动力总成跟
0: 它是通用家族全系都是这样的。哦、对，就是其实就是就是无非就是九 AT 十 AT 的区别，十 AT、嗯、可能档比更更。
1: 所以，因为我因为我没开过嘛，但是我开过你那辆那个，嗯，对，汽不是它，你
0: 放在你放在中级车上确实很好，但你要放到 CTO 那么大一辆车上，其实就就不太好。其实那么大的车还是需要三点零 V 六的
1: 、嗯。如果按你这个逻辑讲，我觉得还有一款车，嗯，就是雷克萨斯的 ES，
0: 雷克萨斯 ES， 对
1: 啊，走量的那款，嗯 ，ES 二百 e 就是移动路障，嗯、移动路障，<笑>对，就是纯粹就是买个壳，三十万出头，对吧？对，就是不。不便
0: 宜
1: 啊，嗯对，但是你如果，呃，但如果你按照我们那个逻辑去去买，就是买它顶配的那个行政版，嗯，对吧？都快四十八万，接近五十万裸车然后那个豪华的配置，后排的吧，座椅后排加热，然后那个后排中央扶手那个控制面板，十七、嗯、个扬声器这种都有。<对>然后还有老板键，对，对吧？啊、你
0: 你要是如果就是你要是买个 ES。呃 ，ES 的行政版的话，那几乎相当于说是，呃，花了接近两倍的价格买。就因为大家，的，你如果在路上看见 ES 的话，你本能就觉得就是三十万出头的车嘛，是、啊，对吧？然后你，你实际上你，你，你买一个五十万落地的车，那确实有点有点矿泉水装装茅台的感觉，是
1: 非常的低调
0: 。对，但是我是觉得不,不太符合的一点，就是因为毕竟 CT6 它是一个后驱嘛。它那个整体的底盘确实是一个很符合高级车大车的底盘的一个构架，但是 ES 这个底盘，说实话，跟丰田的经济车型，也就是在舒适度上或者什么有一点差别
1: 。但是现在不都提倡那个吗？<对>平台造车，模块化造车嘛，嗯、你大车小车 SUV 都用同一个底盘
0: 。但是我觉得最极端的肯定还是辉昂了。嗯
1: ，但嗯最极端是辉昂，但是偏偏辉昂就是没有多少人去谈。对那些车，你看现在好多那个年底了，那些媒体做榜，嗯，辉昂这些东西都是被人提的。
0: 我觉得不只是辉昂的问题，它是轿车，就是你比如说这些懂懂车帝，不是前两天我发微博提了个懂车帝那个，那个他们的年度车评选嘛，其实大家真的不怎么关心轿车怎么样了，对吧？那肯定你比如说星越 L 评成年度 SUV 这个。呃，就是它那个级别紧凑级 SUV， 这个肯定是毫无争议的嘛，嗯、因为大家都喜欢的是是是，就是最关注的受受关注度比较高的就是一种国产的大一点的 SUV， 但是它又卖过去比较平价的一种价格。你轿车的东西呢，它高低两端都在萎缩。就可能中间这个三四 C 这个水平呢还不错，因为它那个年度车评选的豪华车是奔驰 C 嘛，嗯，对吧？奔驰 C 那肯定是就是它把 S 级的过去那种内饰的风格给你塞到一个 C 级里面，那肯定能刺激购买。但是你这样的话，你奔驰 E 就不好卖了，嗯，对不对？有点有点自毁前程的那种感觉。但是中间这段可以靠下面的消费升级，也可以靠上面的配置下放，维持住轿车市场的就是这个所谓的黄金赛道，对吧？但是你上面跟下面，可能都是衰落的。就我们最近拍那个，呃，十万以内的那个车，一个飞度，一个英朗，对吧？那个其实最明显就是英朗，他们好像说是通用今年就不卖了，就是包括前面桑塔纳，上汽大众不是不卖桑塔纳，桑塔纳停产，桑塔纳就是一个只有六万多的车，现在的桑塔纳不是从前的算的，现在桑塔就是只有六万多的入门车，然后英朗这种就是八万多的车，它其实我认为这种车的意义很很很很大，就是说。中国人进入家庭生活，想要买一辆最便宜、最便宜，但是又能基本维持体面的这种车，十万以内还有几辆车可以选，那我觉得这是一个很好的事情。但是你现在车企都不愿意造了，因为造那种车，它占着积分不说，它它赚的太少了，甚至有的是略赔的，那他们就不愿意。那不愿意为了宝贵积分就耗点车，他们就都愿意造中级，对吧？中级以上的车，你问题是，中国的家庭没有那还没有那么多收入的，那他们怎么办呢？你只能去买十万块钱以内的电动车了。就是电动车不是说我不说电动车不行，而是说十万以内电动车就是不行了，对不对？你现在呃保持一个体面完整，然后呃整体协调性很好，各方面配置比较均衡的车就是二十万左右的电动车。你再往下，它就达不到一个能够完整使用。但是这个二十万以下的时候，其实燃油车的优势都还在。但你现在车企又不愿意造这个这个赛道里面的，哪怕就我们说 B 级车，它的价格，当它的价格已经萎缩到十五万到二十万的时候，你车企能有多少利润在这些车上，对吧？我我我做同样的呃大小，同样的基本上同样的 BOM 的成本，我做一辆 SUV 还能卖到二十万出头，我做一辆轿车,车只能卖十六七万，那谁还愿意做呢？就大家都不愿意造，他不愿意造，但但是这个这个空档的需求怎么满足？我觉得这个是其实挺不好的一个事情
1: 。我记得我们之前去呃广州，嗯，不特意去拍了那个林肯嘛？啊、我们不是得出结论，还是说那个林肯这个这几年那个轿就是那个轿车 M K Z 吧，还是是吧
0: ？M K M K Z 是吧？ <MK> Z, 对，新出<对>那个。对，现在不是出了林肯 Z 嘛
1: ？对，就给他夸了一顿，就是得卡位卡的好，配置好。但其实好像我前两天看到新闻，林肯是以后不会再做轿车了。对对吧？大家都做<是>去去做 SUV， 也就是
0: 在中国市场，它可能还造一造轿车，对,对吧？但可能也不会作为重点
1: 。对这种可能，大家以后选的，你除了在电动电动碟里面去选，汽油车,车里面不不，我觉得不管是汽油车还是什么吧，反正就是 SUV， 嗯，这种大车可能我们之前也有得出个结论，就是车是越造越大了。小车之之死，我们不是还有选题没做完吗？
0: 对，小车之死。但是我觉得轿车这个东西吧，就是它还是有一定。就至少中国人跟美美国人不一样，那美国人可能从小接受的第一眼看到的车可能是皮卡，嗯、对吧？也就是皮卡、大 SUV， 然后还有一些呃日产的日日系的这种这种呃小这,这种轿车。嗯、我们中国人的第一眼就是桑塔纳嘛，对吧？对这些车，所以轿车我觉得对中国人还是意义比较大。另外一个就是那回到那句话，就之前很多人说到底。SUV， 尤其是大 SUV， 它所消耗的能源、占的空间、对城市停车位的占用，什么都比较大。就是我觉得东方亚洲国家其实还是真的还挺需要的，挺需要轿车的，但是目前的市场加政策双重的因素导致的就是轿车的衰落，对吧？这个好像也挺无奈的
1: 。哎、嗯，我觉得也是的，就是嗯，就像我们一开头讲的是那个凡尔赛，我们就讲，我就想起那个我之前。我开过的所有车，因为我一直大部分时间百分之九十的时间开过。我现在目前自己开过了七八辆车吧，反正、嗯、呃，除了一辆奔驰 E， 然后还有一辆那个斯巴鲁的力狮，就是一零年力狮的那一款瓦罐，剩下的全是 SUV、嗯。然后我这次选车不是还选回轿车嘛？因为我总觉得就是主要还是那个斯巴鲁 SUV， 因为那个斯巴鲁那款力狮瓦罐给我留下那个印象就是那种。
0: 你你这就不公平，明明是小鹏 P 七让你又回去开轿车,车
1: ，你小鹏 7, 你非说是斯巴鲁力狮，小鹏 P 七帮我们唤起了那种回忆啊啊！因为我开那辆之前，我开的是辆那个呃那个五点七的那个大切，就是加速非常猛，嗯、但是我换过来那辆之后，我就知道那个车除了可以加速猛。还可以变得这么的这么的轻便，就是转向去、啊、去超车，跟脚对吧？对
0: 然后然后跟随性好，对，指哪打哪
1: 。开辟机就是唤醒了我心中那种想法啊！昨天不是还有新闻吗？就是说奔驰以后不再造瓦罐车型。然后好多汽车大 V 都是在那边哀嚎，嗯、就是说以后这个这是一个梦想的逝去啊！又想起，你看现在
0: 你光说你就是、嗯、你就是光逝去光哀嚎，但是你就是不买，
1: 对，也就一个那、这个大老师自己花花钱去买个 S 六，嗯，那你看路上这两年其实瓦罐。在很多车迷里面，就是呼声很高，很高销量不见长。A 六 a l r o a d A 四 r o 要怎么改怎么改。对、嗯、我们
0: 之前三八不是做 A 6 a l r o 的那个评论，我们也之前体验过之后就说 A 6 a l r o a 是所有奥迪当中最值得购买的一辆。啊、然后三八做的测评也是全程都夸，哇靠，这个车太好太好太好。太好是但是好像没办法拯救它的销量，好像
1: 夸它是个大家都没有任何意见。对，是但是买它不行但。但是你有人去买吧，最后大家车厂还不是得默默的关闭。对。
0: 哎，我觉得这是个很大的。我觉得核心问题还是，就是中国的中国的这个政策市场嘛，对吧？毕竟一线城市基本上都限牌，大家就只有一辆车嘛，对吧？当只有一辆车的时候，最后最佳策略还是买 SUV 的，对吧？你如果说你家里面可以有三两三辆车、三四辆车，对吧？像真正的成熟的市场，那我觉得这个车的多样性就会好一些。现在都只能买一辆车，所以最后都在竞争中型 SUV， 对吧？或者中大型七座 SUV， 对吧？那你这个真的是
1: 相对短板少一点嘛？
0: 对，而且你也不可能像，比如说，如果说是十年前，你还可以说哦，随着我们汽车市场用户心智的成熟，对吧？瓦罐车未来可期，对不对？什么好车以后一定会越来越多。妈的，现在燃油车，它它你就知道它年，它二零二五年有的，二零二三零年有的，三二零三五年对吧？它直接要退出了。这个时候。车厂不可能再为一个小众车型再去投那么大成本去生产
1: ，对吧？想买只能去闲鱼了
0: 。对，想买就二手车市场。所以我觉得，嗯，如果有新的，如果有新的，其实真的可以用一个外地牌照或者老家的牌照买一辆燃油的，对吧？好开的轿车、瓦罐车往那放着，嗯、对吧？以后想开还可以开
1: 。嗯，我这个真不骗你，我闲鱼里还收了收藏了两台，就是那个历史瓦罐的那个。啊、哦，还想去看看？对对对。
0: 对，然后买完收藏着，就是以后留个念想。以后可能真的，大家就是一个电动中型 SUV 了，嗯，对吧？每每每个每家都是这样，所以我觉得这也是就是无可挽回的汽车工业的那个衰落。就是当汽车工业从就我们之间的一个结论嘛，汽车会越来越像手机嘛，你就看手机也是一样，手机从百花齐放，对不对？当年黑莓。对吧？诺基亚、摩托罗拉，每个每一款手机，每个厂商都推出各种不各种各样不同的手机，到最后都是 iPhone、iPhone、iPhone 和 iPhone 长得一样。嗯、你说是进步吗？从很多角度来说就是进步，但是我觉得从审美上来说，或者说。
1: 从选择上来说<对>没选择吧，对对。对对从硬件和技术来说，那是巨大的进步
0: 。就老玩家们都这样，我觉得手机跟跟汽车应该都是老玩家们就看不起这些新来的。哎呀，你们就会买那种，嗯、你们都没见过什么那些好车那也好，就是因为工业化的时代，其实由于竞争的原因，大家都要去填补非常细分的市场嘛，大家都会造很多各种不同样的车。嗯、那等到这个所谓的到电动车的时代，那大家都去争夺那一两款，对吧？最具决定性占有率量的车。那市场的集中度更更增加了，所以
1: 以后大家都去买电动汉兰达了
0: 。<笑>对，电动汉兰达，反正 SUV 我们肯定下期就会聊，对吧？这期轿车我，我们我们下一期 SUV 我们再敞开聊很多话题，大家也不用着急。那觉得听的不过瘾的，或者说已经在自己的口味里面没有轿车这种这些新兴人类，对吧？可以等到下期听我们讲 SUV 这期。嗯、好吧，我们这期就到这里
1: 。好，拜拜
0: ，拜拜。